0: Oi, gente, está começando mais um episódio do podcast Fox News, o podcast da família LGBTQIA+, apresentado por mim, Renato de Almeida, e também pelo Igor Martins.
1: E aí, galera, tudo bom com vocês? Máximo Mas... <risos> juntos semana juntos, Shalom Now!
2: E Atila Carmo. Oi, gente, vocês estão bom? É
0: isso. <risos> <risos> e... E no programa de hoje, a gente vai falar sobre pressão estética e gordofobia. Vamos falar sobre as nossas jornadas com os nossos corpos, o que a gente já enfrentou, autoaceitação, enfim. E eu queria começar a gente falando o, o conceito do que é pressão estética, o que é gordofobia, porque tem diferença, né? É, às vezes a pessoa gorda, algumas situações não necessariamente são gordofobia e sim pressão estética, então vamos começar diferenciando isso. Porém, eu, sinceramente, não consegui entender muito bem esses conceitos. Então, eu vou ficar aqui bem bonita, bem quietinha. Vou pedir para vocês me ajudarem com essa explicação, por favor. Quem quer que eu comece?
1: Sim, é sobre isso, dar um close. Quando você não sabe, você se silencia. É a
0: terceiriza,
1: né?
2: <risos> para mim, basicamente, é gordofobia e impressão estética se divide em dois pontos. Tipo, pressão estética, todos nós sofremos, seja gordo, seja magro. É a busca para aproximação de um padrão, que aqui no Brasil é ser branco e ser magro. Então, tudo que tivesse assim, que você ficar nessa busca, seja cirurgia plástica, gente, bate recorde todos os anos, aí como o país que mais faz cirurgias plásticas. E essa cirurgia, as, as duas que são mais feitas no Brasil, é prótese de silicone e lipospiração. Então, meu anjo, se você faz uma lipoaspiração, você não é uma pessoa gorda, por exemplo. porque Eu, por exemplo, sou uma pessoa gorda. Se eu for fazer uma lipoaspiração, não vai mudar em nada na minha vida. Só cinco mil reais a menos na minha conta. Então, é, e no caso da gordofobia, é perda de acesso, de direito. O que, que seria essa, essa perda de acesso? É, poltrona de cinema, que está cada vez menor, as pessoas não cabem. Poltrona de avião... É, cinto de, de tem gente que vai andar de avião tem, precisa do, do extensor do cinto de segurança porque o cinto que está lá disponível não, não cabe e é uma coisa que a companhia poderia aumentar sem precisar ter esse constrangimento para as pessoas que andam de avião até coisas básicas, assim ir no banheiro a cabine do banheiro, se você é uma pessoa gorda você não consegue entrar e fechar a porta, por exemplo, para você usar então esse é um, um exemplo de perda de, de acesso e perda de direitos, tem um, um, um caso aqui no Brasil muito famoso de, de uma mulher que precisou fazer uma ressonância e a clínica não tinha capacidade, a maca a não aguentava mais de 120 quilos e ela foi transferida para uma clínica veterinária para fazer a ressonância. Aí você pensa, gente, uma pessoa de 120 quilos, qualquer, pessoa, qualquer homem com mais de 190 metro e por exemplo, tem 120 quilos. Então, não é uma coisa que está é, um absurdo, assim, ah, a pessoa pesava 200 quilos e a, clina, a clínica não conseguia. E isso é uma clínica, é, não é só uma clínica específica, a maioria das clínicas não tem marcas que suportam peso acima de 120, 130 quilos. Então essa é uma perda de direito, por exemplo, você não tem direito à saúde, porque como você vai fazer uma ressonância se as clínicas não estão, não tem disponível. Então basicamente é essa a diferença entre gordofobia e, e pressão estética, ao meu ver, né?
0: É, é meio que, que marginalizar mesmo, né, as pessoas gordas, sim. a gordofobia vai por esse lado mesmo. sim.
1: É, porque afinal de contas a gente vê pela própria terminologia da palavra, né? Fobia vem de medo, se ter medo de, do corpo gordo ou né? colocá-lo em, em uma posição de, de inferioridade e até é interessante a gente colocar também dentro dessa questão da gordofobia que as pessoas colocam o corpo gordo como um corpo doente e não necessariamente o corpo gordo é um corpo doente, né? E. sim. E... Então, eu acho que é muito, são muitos estigmas que se colocam dentro do, do, desse padrão estético. E só complementando o que o Artur falou, eu entendo o padrão estético como algo mais abrangente também, né? É, afinal de contas, a gente tem também aí pessoas muito magras que se pressionam, né, a ter um corpo padrão. É, pessoas pretas que muitas vezes se olham não se encaixam porque são preconceituadas por serem pretas e, e acabam querendo se embranquecer de alguma forma então o conceito de pressão estética para mim é um conceito muito mais abrangente do que o conceito de gordofobia que é muito mais específico do corpo gordo né?
2: Sim é, você falou dessa questão eu até lembrei de um caso recente de pressão estética que é endossado pelas redes sociais de uma forma mentirosa teve uma menina do Big Brother acho que é a Fly o nome dela que ela fez ali LED que é a do momento, né? aquela cirurgia que deixa sua barriga com os gominhos, e passou um tempo ela estava fazendo propaganda, fazendo publi de gel redutor, fazendo, falando de um jeito que a barriga dela estava daquele jeito, porque ela estava usando o gel redutor. Então, essa é uma forma de incutir na cabeça das pessoas que ela precisa estar tá nessa busca o tempo todo. assim. Então, a pessoa não consegue nem ter esse discernimento, que aquela pessoa está mentindo. Ela acabou de fazer uma cirurgia e mesmo assim tá vendendo um produto como se fosse milagroso.
1: Aquele clássico das comidinhas da terra, da Boca Rosa. É isso
2: que eu ia falar. Sim. Seguir os passos, Fly seguindo os passos da Boca Rosa.
0: Sim, Dias da Terra.
1: para quem não se lembra, né? A Boca Rosa disse que não. Eu tenho esse corpo graças a todas as minhas comidinhas da terra que eu como em casa, minha granolinha, uma coisinha. Aí a mãe dela, mas e aquela cirurgia que você fez? Mãe, cala a boca, não fala.
0: <risos> é, é uma tipo verdade isso. maquiada. Exatamente.
1: É, é muito endossado, assim. Então, as pessoas acabam... Vivendo, eu acho que também por uma questão muito de hoje, nós vivermos muito de aparência, pelas redes sociais, as pessoas se cobrarem tanto é, uma aparência perfeita, elas acabam fazendo, sim, porque não é um problema, gente. É, é bom que a gente pontue que não é um problema você fazer uma cirurgia, não é um problema se você se sente incomodado com algo no seu corpo em fazer determinada coisa que te faça né, se sentir melhor. Mas você precisar falsear. Você precisa mentir para poder dizer que você... Não, eu tenho um corpo assim perfeito. Gente, é, é difícil. Depois eu vou até contar um outro, um outro caso que ocorreu na minha infância, mas quando a gente for seguindo a pauta aí.
2: É, e tem essa questão da pressão estética também. Outro, outra ótica, assim. Tem países da África que vendem cremes embranquecedor. Então, você vê, assim, como que você se expõe a isso, né? Você está tentando... Mudar a tonalidade da sua pele para entrar dentro de um padrão. Na,
0: na Ásia, né, os asiáticos têm uma cirurgia plástica nos olhos, que inclusive eles chamam de cirurgia de ocidentalização, que é para fazer o côncavo dos olhos, para ficar com os olhos Redondo. não asiáticos. Né? Sim. Nossa, Menino, é, tá? eles
1: têm eles têm também uma outra coisa que também tem a ver com muita pressão estética, e além de pressão estética também, com essa coisa de castas, de ser mais rico, ser mais pobre, com a cor da pele, né? Eles não são pretos, obviamente não tem nenhum asiático que seja completamente preto e retinto, mas quanto mais escura é a cor da pele, mais simboliza que você é mais pobre, porque você trabalha no sol, né? Ao sol. E aí, o que o que fazem? Fazem uns cremes, algumas coisas, para deixar a pele mais clara, para você não parecer pobre. Então, Sim. até isso, né? Todas essas outras questões que a gente vê na sociedade que tem a ver com a, a pressão estética.
0: É, agora vamos falar das nossas é, experiências pessoais. Queria que vocês falassem sobre a, a relação de vocês com o corpo de vocês, com a aparência física de vocês aí ao longo da vida. Se vocês já sofreram com gordofobia ou pressão estética, bullying, alguma coisa relacionada a isso. É, como que está sendo a aceitação de vocês com o próprio corpo, a própria aparência?
1: Então, eu acho que nós três temos bastante em comum com relação à gordofobia, né? Porque fomos crianças gordas. A gente já conversou algumas vezes aqui sobre isso. Essa vivência de crianças LGBTs gordas. Então, existe, obviamente, existia, né? E a gente tem mais ou menos a mesma idade. É, basicamente o mesmo parâmetro né? De ah, lá vem a porca-prenha Lá vem a, a peituda Não sei o que Então é, houve muito bullying Com relação à gordofobia Eu especificamente Tinha uma, umas questões é, Relativas à minha cor de pele Porque Quando eu era criança Eu pegava bastante sol Então era muito mais retinto Muito mais escuro e aí ah é o Michael Jackson é o Jackson Five meu cabelo né que é um cabelo crespo então é, o, a, o fato de ter o lábio mais carnudo chamavam de boca disso boca daquilo então assim a gente sofre o tempo inteiro né é, com essas pressões estéticas e, e não tem para onde correr né eu ia até falar para vocês dessa dessa questão que eu me lembrei agora que não envolvia não me não me envolve né mas envolvia uma colega da infância, que foi um, foi algo assim que me marcou muito com relação a essa questão de, de gordofobia e pressão estética, né? É, eu me lembro de quando saiu um álbum da Mariah Carey, que é o Rainbow, eu acho. que Inclusive, é depois eu descobri que era uma das capas mais photoshopadas da indústria da música. <risos> e aí, é, eu me lembro que eu tinha uma colega que era muito... Fã da Mariah Carey, né? E ela, meu Deus, como ela tá linda, ela tá perfeita. E, realmente, a mulher tava tão linda e tão perfeita que até a pele dela tava tão photoshopada que parecia plástico. Não tinha nem uma... Nada, nada. A perna, assim, sabe? Uma coisa lisíssima. E eu me lembro dessa menina... Né? Naquela época, né? A gente jurava as Naquela <risos> época, a gente não tinha essa difusão tanto de, de Photoshop, né? De a gente saber o que era Photoshop... O uso realmente do Photoshop, o uso do Photoshop era muito mais editorial, era muito mais específico para pessoas profissionais da área. Então, a gente não, não ouvia muito falar em Photoshop. Isso lá nos inicio, no início dos anos 2000. E eu me lembro que essa minha amiga viu essa capa desse CD e ela, meu Deus, essa mulher está tão linda, tão perfeita, tão magra, que essa menina passou a semana fazendo uma dieta à base de sopa só para emagrecer, porque ela queria ficar igual a Mariah Carey na capa do CD. E eu disse, gente, é, depois, né, muito tempo depois, hoje eu olhando para isso e eu pensando assim, cara, o quanto nós vimos isso ser é, referendado dentro da, da imprensa, né, dentro dos editoriais de publicidade. Hoje a gente percebe muito mais isso, né, o quanto isso é, era realidade nossa naquele tempo. É, até porque eu acho que é uma realidade que tem mudado. Afinal de contas, hoje as pessoas querem, num fenômeno de comunicação, elas querem muito mais se enxergar nas outras pessoas. Então, a propaganda está muito mais inclusiva, é, com pessoas reais, com pessoas como nós, né? com, com imperfeições. Não quero dizer imperfeições porque não é imperfeição nenhuma. Todos nós temos a nossa perfeição dentro do, do que a gente tem, né? de, de, enfim, de características... Mas mas ao ver isso naquela época, o quanto se poderia ter prejudicado, assim, a, a, essa minha colega e o quanto não deve ter prejudicado tantas outras meninas que não devem ter ficado bulímicas, não devem ter caído aí em anorexia e várias outras coisas, como a gente já viu aí no decorrer de todas essas décadas, né? Mas, realmente, eu tive um... um um histórico de é, gordofobia, tive um histórico de várias outras pressões estéticas, e eu acho que ninguém foge, ninguém sai é, ileso disso. Hoje, muito, muito menos não, mas um pouco menos, né? Acho que as crianças hoje em dia, elas experimentam um pouco menos de preconceito, de bullying, porque é problematizado mesmo, e isso é importante a gente falar, mas eu acho que, com certeza as pessoas da nossa época e as pessoas até de outras gerações também sofreram muito com essa pressão com essa pressão estética e com o bullying, né? Sim.
2: Na semana passada a gente até falou sobre representatividade e no caso da, da gordofobia também mudou muito, né? Que na nossa época de escola nem cogitava falar isso sobre gordofobia. Você era gordo, então você merecia estar passando por aquilo, por você ser gordo na escola. Então, não havia essa discussão. Hoje, tem influenciadores aí, gordo maior, tem a Bielo Pereira, que tem programa no GNT, tem Caio Revela, que é um influenciador bem grande da internet, que sofre um hate desgramado. Eu tive professoras na universidade que fizeram um doutorado sobre gordofobia. Então, assim, houve uma mudança bem grande. Eu sempre tive problema com um peso, assim. Não problema, né? Mas eu sempre tive um peso fora do, do, do padrão. Então, eu já nasci com 4 quilos... E, e a minha família foi uma família muito tóxica nessa, nessa abordagem. Então, acho que com sete anos eu já, ti, já comecei a fazer acompanhamento com, com endócrino, com nutricionista. É, tipo, acho que eu passava mais no endócrino do que no pediatra. E era uma pressão que eu sofria de primos, de tias. É, eu fiquei... Por muito tempo, assim, hoje em dia é que, eu, que eu mudei um pouco, assim, mas eu tive muito muita dificuldade de gostar de aniversário, porque aniversário para mim era uma coisa horrorosa, porque as minhas tias vinham, traziam camisetas, sempre era roupa, sempre elas me davam roupa, e aí vinha aquele constrangimento, assim, as roupas nunca serviam em mim, parecia que fazia de propósito, sabe? Trazia uma roupa, e aí falava, ah, experimenta que eu quero ver como ficou Aí eu ia colocar, não servia Aí quando eu fui ficando maiorzinho Eu entrava no banheiro e elas ficavam, Não, eu quero ver você provando Eu quero ver você provando Era uma coisa tão violenta Tão violenta que eu passei a associar Aniversário a coisa ruim Então eu não gostava de, de fazer aniversário porque todo ano Tinha festa, todo ano tinha gente na minha casa E todo ano era o mesmo constrangimento na escola, também eu sofri bastante com essas coisas que o Igor falou, de chamar de baleia, de não sei o quê, de não sei o quê. Mas eu acho que foi menos tóxico do que a minha própria família. Então, eu, eu é, tenho só um irmão, e esse meu irmão, ele sempre foi magro. Então, esse meu irmão, ele sempre gostou de esportes, então a comparação... Era desde muito cedo. Ah, você não, está você gordo porque você não sai para brincar na rua igual seu irmão. Seu irmão anda de bicicleta, porque que você não anda de bicicleta? Então, essa comparação na minha vida foi sempre presente. E aí, quando começou a, a essa questão dos médicos, que até mais para frente a gente vai falar sobre o que, que a gente já fez para entrar nesse padrão os médicos começavam a violentar meu corpo de uma forma, assim, tipo... Não, você precisa fazer uma dieta restritiva. Eu, na adolescência, me dava dietas com mil calorias por dia. E, e a pressão era tanta que refletia na minha mãe. A, a médica teve uma vez que eu fui num, num, num endócrino e ela falou pra minha mãe assim... A culpa dele tá gorda é sua. Se você não comprar comida, ele não vai comer. E minha mãe passou a esconder comida. Passou a esconder comida. E assim, não é, eu não estou falando que eu sou um, uma pessoa obesa, mórbida... Que, que eu vivo comendo todas as coisas e vivia na adolescência comendo. Não, eu era uma criança gorda, nada de diferente, sabe? Eu não estava doente, eu não tinha problema com colesterol, nunca tive problema com colesterol, triglicérides, nunca foi um problema na minha vida, mas sempre os médicos tratavam como se eu fosse uma pessoa doente e que eu fosse morrer a qualquer momento, assim, sabe? Então, para mim, foi um processo bem difícil. Eu cheguei na, na, no início da vida adulta. A primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda psicológica. Então, faço terapia, já tem mais de 10 anos, e a porta de entrada para isso foi a aceitação do meu próprio corpo, e junto também com, com a questão da LGBTfobia. Mas o ponto principal foi meu corpo, assim. Então, eu tenho traumas, por exemplo, de não usar roupa branca. Eu vim usar roupa branca depois da vida adulta. E, e mesmo assim, quando eu coloco camiseta branca eu me olho no espelho me vem coisas na cabeça, assim, sabe? De, não, mas eu, eu lembro na da minha da infância de eu usar roupa branca pra ir na festa de família e minhas tias falarem abertamente nossa, mas só para branca engorda, tipo, na frente de todo mundo como se fosse uma coisa normal, assim então eu criei um trabalho eu, eu lembro que quando eu tinha, acho que 12, 13 anos eu criei um hábito de ficar assim, ó a mão no peito, porque eu me sentia que o meu peito era muito grande. Então, eu tenho recordações da, da minha cabeça, tipo, eu tava no mercado com os meus pais eles falando, tira a mão do peito, que coisa estranha, você tá com uma mania esquisita. E era justamente porque na escola já apertava o meu peito, que a gente até falou aqui no programa, de uma violência absurda, assim, sabe? Ah, eu vou te dar um sutiã, pessoas, inclusive, assim, há pouco tempo já aconteceu isso, de falar, nossa, precisando de um sutiã, as pessoas são muito violentas, elas não percebem que isso geram um traumas nas pessoas irreparáveis, irreparáveis. Então, eu tenho 30 anos e tem coisas que aconteceu comigo na adolescência e na infância que ainda é vivo na minha vida, assim. Então, é, tipo, andar sem roupa demorou muito tempo, olha, eu sou casado tem uns dois anos. Demorou muito tempo para eu me sentir à vontade no relacionamento que eu tô. Eu tô num relacionamento há oito anos. Para eu me sentir à vontade para andar sem roupa. Demorou muito tempo, muito tempo. E coisa pra, que, para muitas pessoas, isso não é uma questão, porque já... Eu tive muito problema mesmo com gordofobia. E, engraçado, com pressão estética eu não tenho tanto assim, eu não tenho essa busca por, ah, eu tenho que ficar com a minha barriga tanquinho, ah, eu quero afinar meu nariz, ah, eu quero fazer isso, eu quero... Não, eu não tenho isso. Eu, por muito tempo, sempre quis emagrecer, mas não pra me encaixar no padrão, pra parar de sofrer a gordofobia.
0: É, emendando isso no que o Átila falou, tem essa questão mesmo da gordofobia médica, né? Tem muitos relatos de pessoas que vão para os consultórios, para qualquer outro motivo, e o médico não solicitado oferece alguma, algum tratamento, alguma coisa para a pessoa perder peso. Ele sempre é,
2: presume que a pessoa também quer perder peso. Eu já fui no dermatologista para ver, tipo, um alergia no braço, e ela falou do meu peso. Uhum. Fala assim, ah, mas você precisa emagrecer, que às vezes está ligado à gordura em excesso. E assim, a, a construção disso faz com que, por exemplo, nesse, nesse momento eu tô aqui contando meu relato. Pra quem não conhece a minha imagem, parece que tá falando de uma pessoa que é obesa mórbida que não passa numa porta, sabe? Tipo, não, gente, eu tô indo no dermatologista porque eu tô com uma alergia no braço e eu quero curar essa alergia.
1: Existem Sim. formas, né? Porque quando passa pra o campo realmente de uma doença, quando é algo associado a alguma doença, realmente pode acontecer, gente. A gente também não pode fechar os olhos para isso. De repente, você tem ali uma alimentação regada, sim. gordura, e aí pode sim ocasionar uma outra doença. É, mas é a forma que você fala. Você não, e
2: outra que... também, Igor, se, se, se realmente tem essa ligação, o médico fala de uma forma que, que cabe a ele, no, no não sentido de...
1: você emagreça, assim, assim, sim. olha se você está é, tendo alguma coisa pode ter a ver com a sua alimentação, com o que você está comendo se você emagrecer, ok e, Agora, e você... outra,
2: falar isso. assim falar assim, ó, eu sou dermatologista, acho que isso tem associação, estou te encaminhando pro endocrinologista, porque ele é especialista nisso, não não, não tem nada a ver com isso, a questão é da pessoa querer falar do hum. seu corpo, então é o tempo todo essa violência em todo espaço que a gente passa Sempre presumir que o corpo gordo automaticamente
0: é doente e que Sim. o corpo magro automaticamente é saudável, que uhum. também não é verdade. É, a minha vida é um grande efeito sanfona, eu nasci gordo, nasci, ganhei do Átila, eu nasci com 4,9 quilos. Nossa! É, minha, minha mãe foi esperta, fez uma cesárea... <risos> Aí, assim, na, na fase meio que de pré-escola, eu fui bem magrinho, bem magrinho mesmo. Eu comia pouco, tomava sustagem para ver se eu me alimentava melhor. me Minhas tias contas que, pare... que... Ai, pegava no bracinho do Renato, parecia que ia quebrar. assim. Aí depois, mais com, com uns oito... Dos oito aos doze anos, mais ou menos, eu engordei bastante. E daí fiquei com o peito grande e passa por tudo aquilo que a gente contou lá no no episódio de, sobre escola, né, sofria bullying, na, sofria bullying na escola, como já contei, mas também sofria bullying na família, inclusive do meu próprio pai, inclusive de outros adultos, né, é, aliás, esse fator da, do body shaming aí da família nunca estava bom, porque eu engordava é porque eu estava gordo, eu emagrecia é porque eu estava magro demais, Aí, de uns 12 para 13 anos, eu emagreci muito. Em dois meses, eu perdi 10 quilos. Eu já não sou alto, eu era mais baixinho ainda. Para aquela idade, então, perdi muito peso. E depois, quando chegar nesse tópico, eu vou contar como que eu fiz, que eu não recomendo. E aí, já na idade adulta, é, oscilações de, de peso mesmo. E atualmente, eu, eu me gosto, eu me aceito. Mas tem algumas coisas que me, me incomodam... Situações específicas que eu, que eu me sinto desconfortável... Tipo, para comprar roupa... Para ir na praia... Tirar uma foto de corpo inteiro... Tem umas coisas específicas assim, que eu tenho meio... Eu sou meio
2: travado assim para algumas coisas... Engraçado, né? Essa questão de comprar roupa que você citou... Eu, eu já não tenho isso... Eu não sei se hoje, para mim, é mais fácil... Porque muitas coisas dessas violências que eu sofri ao longo da vida, meio que eu coloquei numa caixinha, assim, que tá meio apagada da minha vida. Mas hoje em dia, quando eu vou comprar roupa, eu não tenho tanto, assim, obviamente, que, que eu tenho dificuldade para encontrar roupa. Mas quando eu encontro a roupa, não tem, assim, ai, mas não ficou bom aqui, ai, não ficou bom, assim.
0: Pra mim, é, é,
2: é mais tranquilo essa
0: questão de roupa. Eu acho que eu, eu não me sinto confortável com as minhas proporções... Não com o meu tamanho, mas com as minhas proporções... Com as minhas formas... Assim, eu sou meio encucado assim,
2: com isso... Sim...
1: Então. Eu queria só falar o que vocês falaram... Desde assim, da terra infância... Eu digo... Menino... Assim, <risos> então, assim, devagar... Falei tão um pouco... Mas, mas eu acho que, basicamente, também... É, com relação a isso que o Atila e você, Renato... Colocaram assim... É a infância de uma criança gorda ou quem, que emagreceu, engordou, enfim. É, eu me lembro, eu tenho uma, uma, uma memória assim, porque a gente acaba tendo essas coisas que marcam a gente para o resto da vida, e é interessante até o que você falou, é, Atila, com relação a, a, a essas dores que a gente carrega, é interessante que a gente coloque que por mais que a gente faça terapia, a gente faz terapia não para. Pra esquecer ou alguma coisa do tipo a gente faz para aprender a lidar Sim. porque a gente não deixa de, de pensar ou de ser afetado por tudo que a gente já viveu, então assim o estrago foi feito o né? uhum. a gente na, na verdade faz com terapia é mais para a gente poder conseguir viver com esses fardos e essas, esses fantasmas que nos acompanham.
2: E quando Mas... você passar de novo, você já saber como que, que você e, tem gente, que lidar não, com aquilo. Não,
1: não é um lugar tão desconhecido assim que você Sim. não. Se for uma chuva, você sabe que você vai conseguir abrir um guarda-chuva que você tem na sua mão. Mas, mas eu me lembro, por exemplo, né, dessas, dessas questões que marcaram assim, a minha infância. Eu não sei se vocês lembram de um brinquedo que tem em parque de diversão, daqueles bem antigos, assim, que tem um pula-pula que parece uma gelatina bem grande. Uhum. Gente, eu não entrava naqueles brinquedos porque as crianças diziam para mim que eu ia explodir o brinquedo porque eu era gordinho e aí, ah, não, e vocês acreditam que eu passei por toda a minha infância sem brincar nesse brinquedo, porque eu tinha medo. Tinha medo de, de ir ao cinema, porque eu tinha medo de engasgar na catraca da, do, da roleta do cinema, tinha medo de entrar no ônibus, né, no, no ônibus de linha daqui da da, da do meu bairro, e ficar travado, como, como eu já cheguei a ver, inclusive, na época... Né, eu, essa, uma criança gorda, já cheguei a ver gente entrando pelo lado né do motorista, na época que a gente entrava pelo lado do, de trás do ônibus, né e as pessoas desciam pelo pelo lado da frente. Eu via gente muito gorda que não conseguia passar pela roleta do ônibus, indo pelo lado da frente, aí era todo aquele constrangimento, e eu ficava sempre com medo e apreensivo, todas as vezes, de passar pela roleta do ônibus e pensar assim, cara, será que isso vai acontecer comigo? Então, assim, eu também tive várias questões envolvendo isso, envolvendo a gordofobia nessa nesse ambiente familiar. Eu também tenho é, os meus irmãos muito magrinhos. Eu tenho dois irmãos. Sempre foram muito magros. E engraçado que hoje eles são gordos e eu, eu sou mais magra, né? Mas mas eu sofri muito assim essa coisa também de, de ser privado, de comer. Eu lembro que os meus irmãos comiam de tudo e eu não podia comer porque eu era gordo e a minha mãe também me levava também a, a, a hospital, a médico, a endócrino, dietas. então assim, eu me vejo muito na sua infância nesse seu relato e também no seu Renato, no seu Renato no seu relato, no Renato
0: do relato.
1: relato. Mas é muito isso e eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo também com certeza vão compartilhar de muitas dessas vivências dessas histórias que a gente contou aqui. O, o
2: Igor, você teve o um processo de emagrecer na, na vida adulta,
1: né? Sim, sim. E assim, é, eu, sofri, eu sofri um AVC aos 23 anos.
2: Nossa! E as
1: pessoas sempre perguntam assim, mas, mas você emagreceu porque você teve esse AVC e resolveu emagrecer? Na verdade, não. Na verdade, é, as pessoas colocam bastante, né? É, é, ser gordo, né, ter um corpo gordo, a, do, a ser uma pessoa doente. Eu nunca fui uma pessoa doente, Sempre tive é, uma vida muito ativa, nunca tive problema com triglicerídeos, nada dessas coisas que as pessoas geralmente acham que a gente tem, pressão alta. Mas eu descobri uma doença genética e, e, e concomitantemente eu também era, era gordo, né? E o médico falou para mim o seguinte, olha, ele foi bem sensível com relação a isso, eu fico bem assim, né? Porque a gente não... Como você falou da dermatologista que não tinha nada a ver, ela chegou falando para você emagrecer. Mas eu perguntei, doutor, tem alguma relação? O que, que o senhor acha Eu, eu, eu emagrecer? Ele falou, olha, é, realmente, assim, pode ser que mais adiante, pode ser que a obesidade traga, sim, alguma outra doença, como também pode não trazer, né? Que você não pode ficar com pressão alta e você não pode ficar com nada. E às vezes, às vezes, né? A, a pessoa, quando ela tem mais peso, ela pode desencadear uma pressão alta ou alguma coisa. Mas não é uma necessidade. Mas eu não sei, gente. Como a vida toda eu tentei emagrecer, nessa hora me deu um estalo, assim, de. Cara, eu já tenho um problema, né? Então, assim, é, vou tentar pelo menos não emagrecer. Emagrecer, para mim, seria um plus. Mas eu vou tentar. É, é comer melhor, vou, vou tentar me exercitar, e aí foi o que foi acontecendo, assim, eu fui gradativamente me reeducando, porque diferente do que eu e você, Átila, que você, né, colocou com relação a dietas muito restritivas, é, hoje a gente tem esse conceito da reeducação alimentar, que é um conceito que tem muito mais a ver com você comer melhor, de você a, a, readequar os seus hábitos e não restringir a sua, a sua alimentação, né? Porque eu acho que eu tive muitas dietas mal-sucedidas durante a minha vida por isso. Porque a gente se restringe, restringe um mês, dois meses, e aí você perde ali 10, 17 quilos, como eu perdi em dois meses já. Só que você não consegue viver uma vida restringindo a sua alimentação durante toda a existência, né? Uhum. Assim, eu, eu tentei diminuir... É, é, coisas que eu comia em excesso Como, por exemplo, arroz Eu adorava um arroz Menina quase japonesa Um arroz, um sushizinho Comia muito pão, muito macarrão Então comecei a diminuir algumas coisas E, e substituir por outras coisas Que eu considerava mais saudáveis E assim eu fui levando E aí eu consegui emagrecer 40, 40 quilos E aí tem muito disso Das pessoas acharem que Ai... Por que você emagreceu? Eu escutei, gente, escutei tanta coisa quando eu emagreci que vocês não imaginam. Porque, ah, ele tá com AIDS, aí ele, ele tá emagrecendo porque tá com AIDS uma das coisas que falaram. Ah, não, ele, ele foi para outro estado, fez uma cirurgia de redução do estômago, e aí agora emagreceu, tá emagrecendo loucamente que é também diminuir o seu esforço por ter emagrecido de alguma forma. Mas foi muito mais uma... O ser humano é doente,
2: né, gente? É
1: doentíssimo, mano. É doentíssimo. Nossa. Infelizmente, as pessoas estão muito preocupadas mais com, com o outro do que com elas mesmas. Eu lembro que eu escutei muito durante essa minha jornada é, entre o AVC, descobri a causa do AVC e emagrecer, vendo gente dizendo assim pra mim, você tem que emagrecer. E aí eu olhava assim pro lado, era um médico que era mais gordo que eu. <risos> Como é que pode é. A ou tá mandando você emagrecer e, e ela não emagrece? Não é melhor tu olhar para si mesmo se tu quer que alguém emagreça. Então olha primeiro para você, emagreça você primeiro, né? Então é, é muito complicado isso. A gente vai aprendendo, né, a lidar, mas realmente. E tinha também essa um pouquinho dessa coisa da estética durante algum tempo de eu ficar pensando assim, tá, tô emagrecendo. Talvez eu seja mais aceito, né? Eu consiga achar mais roupas. E aí, gente, o primeiro comentário que eu escutei, logo depois que eu emagreci, que eu vi uma professora da faculdade que era bem magrinha, bem magrinha. Ela pegou e olhou assim pra mim, achei que ela ia dizer né? várias coisas. Ela ia dizer que eu tava arrasando, magra e tal. Ela olhou assim para mim e falou assim, poxa, preferia você gordinha.
2: <risos>
1: aí sabe? Preferia você, eu você
0: quietinha, professora.
1: Ah, pois é, mas, foi quando... mas ela falou assim, acho que mais porque ela, como uma pessoa que foi muito magra a vida toda, hum. ela acha bonito, ela acha bacana, não que ela tinha... Mas toalha. é um
2: comentário muito sem noção também, assim, essa questão falar de você... Do é, falar do corpo, né? É, falar do corpo é uma coisa tão invasiva é. e a gente naturaliza isso tão assim, né? Como se estivesse falando, olha, como o tempo tá bom hoje... É, o que, que você tem a ver com, com o corpo das pessoas? Isso é uma coisa tão individual. Às vezes a pessoa tá se sentindo bem, às vezes a pessoa realmente está doente e emagreceu daquela forma. Então, assim, meu, cuida da sua vida, né? Dá uma com segurada. Certeza.
1: Com certeza. Mas, mas, mas foi interessante, assim, esse comentário dela nesse dia. Porque eu sou uma pessoa... De... Gente, eu sou uma pessoa tão trouxa. Eu sou uma pessoa que às vezes escuto, 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 mas eu preciso de uma situação para girar uma chave. E esse comentário dela me fez girar uma chave de que eu não precisava sabe, me encaixar em nada porque quanto mais a gente tenta se encaixar, quando a gente tenta agradar um aqui, a gente desagrada o outro então é melhor que a gente agrade a nós mesmos, nos agrademos com relação ao que a gente olha no nosso espelho e acha bom pra gente, do que a opinião dos outros. E foi quando eu comecei a, a internalizar isso e levar isso adiante sabe, dizer assim, ah Foda-se, Quem quiser achar bom, que ache. Quem não quiser... Então, ó, é meu porque Eu vou continuar aqui emagrecendo, engordando, mas tem, assim, os lances de pressão estética que a gente vai falar mais adiante aí, né? Porque a gente vai seguir aí a pauta.
0: Uhum. É, o Igor começou a falar um pouco, né? Sobre o processo de emagrecimento dele, mas eu quero continuar nesse momento Pretty Hurts, Vamos falar os sacrifícios, as loucuras, enfim, as coisas que a gente já fez para se sentir mais bonito ou para se encaixar em algum padrão.
1: Eu acho que as, as, as dietas loucas, que eu acho que toda criança, adolescente, pessoa gorda com, com problemas ainda de aceitação já viveu. Eu já fiz dieta da sopa, já fiz dieta do mingau, já fiz dieta do uma comer nada, já fiz jejum eternamente, porque já não era mais nem jejum intermitente, era jejum eternamente. <risos> Gente, eu, eu fiz de tudo já, eu acho que toda criança, adolescente, jovem, adulto, que não se aceita, já fez coisas assim, e não me arrependo, ou, aliás, me arrependo bastante, né, não me, não me orgulho disso, mas já, já com relação à pressão estética, sim, tem um, um, uns negócios que eu olho assim, eu digo, hum, sabe, não me gosto, não me quer. mas vamos... vamos...
2: Antes de eu começar a falar, eu queria saber do Igor, que ele teve essa mudança aí de 40 quilos. Não sei, eu, eu já passei por esse processo. Quando eu, no início da vida adulta, que eu comecei a trabalhar e fazer faculdade ao mesmo tempo, deu uma coisa no meu corpo, que eu emagreci tipo 25 quilos em seis meses. Então, eu tava me sentindo muito magro. Aí eu comecei a ter outro problema, que inclusive eu tenho até fotos, depois eu vou mandar para vocês. Que eu me olhava no espelho, os ossos aqui do pescoço saltado. Então assim, como eu nunca fui uma pessoa magra, para mim me ver daquele jeito eu não tava me reconhecendo. E aí eu percebi que o fato de eu ser uma estar uma pessoa magra, os meus problemas continuavam os mesmos. Não nada muda. Então assim, você emagrecer, a gente tem muito isso, por muito tempo eu carreguei isso, que principalmente na adolescência eu falava, meu, a minha vida só vai dar certo quando eu emagrecer. Eu já tive várias vezes esse pensamento. Se eu não emagrecer, eu não vou conseguir arrumar um trabalho bom, eu não vou conseguir arrumar um namorado bom, eu não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo. E isso não tem ligação nenhuma com o seu corpo, gente. Parem de pensar que você está magro, a sua vida vai ser melhor, que não necessariamente vai ser. Eu quero saber do Igor se a vida dele mudou depois que ele emagreceu.
1: Na verdade, é, eu me lembrei de algumas coisas enquanto você falava é, tudo isso. Porque, querendo ou não, quando a gente é jovem, a gente é criança, a gente é jovem, para atravessar é, esse rio, esse mar de bullying que a gente sofre né, durante toda a vida, a gente acaba tendo alguns mecanismos de defesa. Né? Uhum. E o meu sempre foi um humor meio autodepreciativo porque eu preferia sempre me autodepreciar para que ninguém fizesse piada comigo antes. E aí eu me lembrei agora, falando isso, é uma coisa que era muito louca na minha cabeça quando eu emagreci, é que eu sempre fiz algumas piadas autodepreciativas com relação ao meu peso, que eu não conseguia, depois que eu emagrecer, que eu emagreci também bem, bem rápido, assim, eu emagreci cerca de 30 quilos, os primeiros 30 quilos em nove meses, também foi bem rápido. E, e você acaba tendo um, um pouco de bug, assim, porque você não se enxerga o tempo inteiro com aquela aparência magra, né? E eu via volta e meia é, eu fazendo piadas, né? Que soavam para quem não me conhecia quando eu era gordo, gordofóbicas. Assim, uhum. Porque eu falava coisas assim, tipo, ah, isso é porque eu sou gordo, isso é porque, sabe? E que, inclusive, às vezes eu ainda me caio assim no num nessa mas me lembra assim cara eu não sou mais gordo né mas é uma coisa de autoimagem que a gente precisa ir construindo mas de mudança na minha vida eu também sempre achei isso isso que você falou eu acho também que é algo que que é muito coerente com a minha história também de achar que eu precisava é, ser magro para poder ser uma pessoa bem sucedida é, Apesar de que eu também me, me, me colocava numa muleta de, de humor. Eu sou uma pessoa muito bem humorada, sempre fui. Mas eu exagerava, né? Porque eu amo, ah, eu sou gordo, mas pelo menos eu sou engraçado Mas mas eu acho que o que mudou para mim foi esse girar de chave. Foi importante eu emagrecer para eu perceber que eu não preciso nem ser magro, nem ser gordo. Eu preciso ser eu para ser feliz, né? E, e eu acho que foi a maior mudança, assim, que o emagrecer me, me trouxe mas eu confesso que eu ainda tenho, mesmo hoje magro, assim, com menos menos peso, muito menos peso do que eu tinha antes, eu ainda tenho uns resquícios desse meu dessa minha vida de dessa minha existência gorda, no corpo gordo e, e é difícil. Foi como eu falei sobre a, a terapia, é algo que faz parte da minha história. Sou Sim. eu, então não tem como eu dissociar que eu já fui gordo um dia. Né? E que isso, às vezes, vai acabar conflitando Vai acabar chegando, de alguma forma No meu existir de hoje, que é um existir magro Mas mas eu acho que a maior mudança, com certeza, foi essa Já viu uma mudança uhum. de chave E eu ser, é, eu, de eu me aceitar como eu sou Independentemente do meu peso
2: Tá, e voltando à pergunta do Renato Que ele falou que, que a gente já fez para se aproximar eu já fiz, assim como eu, já fiz dieta de tudo quanto é jeito, já fiz jejum intermitente, já fiz não sei o quê, já fiz... Academia, já me matriculei em todas da minha cidade anterior, já todas já, já tem meu cadastro lá, porque eu entrava e saía. Então, aliás, academia é uma, uma coisa tão traumática para mim que eu detesto academia, eu detesto aquele ambiente, geralmente eu detesto as pessoas, os papos que tem ali... É um ambiente, para mim, horroroso. Tanto assim que eu estava até pensando agora, depois que eu tomar a segunda dose da vacina, em voltar para academia. Só que eu estou pensando em voltar para um, um, uma academia que tenha tudo, menos musculação, sabe? Pode ser natação, pode ser é, Muay Thai, qualquer coisa. Menos musculação, porque eu tenho um pavor, não de fazer o exercício, mas do ambiente eu fui na academia aqui perto da minha casa para fazer um... tipo, cotar ali valores na recepção me deu raiva daquelas pessoas passando, falando aquelas coisas assim, sabe? Nossa, eu falei, gente, será que eu vou me matricular? Porque eu tô com ódio desse ambiente já tô na porta, já tô com ódio a mulher falou, você não quer conhecer? Eu falei, não, não precisa, moço, só quero saber o valor mesmo, que eu tava com tanta raiva que é um ambiente, assim, traumático para mim é traumático
1: eu, eu falando da minha vivência na academia, né? Porque eu faço academia hoje e foi difícil entrar na academia porque eu sempre pensei que eu deveria emagrecer para estar na academia. <risos> <risos> eu, não, primeiro eu emagreço depois eu vou para academia. E eu vou dizer uma coisa para vocês assim: a musculação ela é um exercício que é sem brincadeira. Assim, já fiz vários exercícios, já fiz natação, já fiz corrida, já fiz tudo que vocês imaginarem. E não tem exercício melhor para fortalecimento muscular. Se você quiser emagrecer e não ficar com tanta flacidez também. É o, é a me é o melhor exercício. É, é o melhor exercício porque a gente perde, é, no decorrer da vida, muito tônus muscular. Uhum. E, eu, e eu a melhor forma de você recuperar esse tônus e você ter esse ganho muscular, infeliz, infelizmente, é na academia. Mas aí tem esse, esse contraponto que você coloca de que tem muita gente que é complicada na academia, mas agora passando o paninho para academia? <risos> o problema é que a gente sempre vai ter pessoas assim em todos esses ambientes.
2: Ah, mas lá concentra. Concentra, ali parece ah, que é, é, a, é a reunião do, dos embuxes. Hoje,
1: Eu não sei se é porque às vezes você está no meio de homem, e homem é uma coisa horrível, uma raça ridícula. Mas, mas eu, não, eu não vejo isso tanto hoje em dia, sabia? Eu não sei se é porque eu chego eu faço o meu e ali eu tenho as pessoas que eu converso e, e saio, sabe? Então, eu acho que para mim é muito tranquilo, foi muito tranquilo por isso, assim. Eu acho que a minha introdução nessa academia foi, foi uma introdução menos, menos agressiva. Mas eu sei, com certeza, que é um ambiente muito hostil, principalmente para quem está acima do peso, porque é um ambiente que... É regado de pressão estética Na parede tem gente magra fazendo exercício Num grande pote ali As é, piadas
2: é... gordofóbicas Assim, eu não consigo estar tá ali se eu não tiver de fone
1: Mas eu, mas eu milito, tá? Eu... Ei. Não, assim, mas
2: não é comigo, sabe? A, a piada é com outras pessoas Que acaba você ouvindo Você falando, gente, mas... Ei, mas eu aqui,
1: eu milito, né? Menino, mas eu milito Meu Deus, eu acho <risos> que não Mesmo com os outros, eu chego lá, ó, a rainha da militância Aí eu faço assim, ó Ouviu esse barulho? É o tabu quebrando é lá do outro lado da sala. <risos> Deus façam. Não, gente, eu acho que assim, quando a gente se cala, a gente escuta e se cala, a gente é omisso em tudo, né? Então, se eu escuto alguma coisa que eu acho que não é correta, seja com relação à gordofobia, com o que for, eu falo, eu abro a boca e falo mesmo. Mas... Ai,
2: tem vezes que eu sou conivente, porque assim eu não tô disposto, sabe? Você fala assim, não, não eu não tô afim de comprar essa briga, eu Ai, sei Deus que Deus. não vai mudar nada.
1: Por isso é... que é legal por isso o que? Por isso que é legal você estar tá com seu fone, que é quando você não tá, Sim, disposto, com... você tá
2: Por isso, mas eu acho que é uma, uma... é uma estratégia minha, justamente isso, para eu não ficar nervoso, eu não ficar me sentindo mal por não ter feito nada. Assim. Totamente o ó para mim, mas enfim,
1: eu tô ali, não tô ali, né? É,
2: mas é necessário, eu entendo que é necessário, e tanto que eu estou em busca de algum lugar que eu consiga é me encaixar. É mais com relação às coisas absurdas que eu já fiz na vida. Uma vez eu fui no endocrinologista, que era um, um endocrinologista que receitava drogas ilícitas. E tanto que ele receitava a cibutramina, que é um remédio que lá naquela época já era proibido. E ele dava receita para as pessoas tomarem a Mas torta é de direito.
1: O gelista ah, de novo.
2: Já é lista de novo? Misericórdia. Uhum. E aí ele receitava. Eu cheguei a ir lá. Eu lembro que ele não atendia no convênio, ele era particular. Eu fui lá, paguei a consulta, e ele me receitou e eu não tive coragem. Falei, não, gente, eu não vou tomar, porque eu morria de medo de ficar dependente daquele ser um processo pior. E aí não foi. Aí passou um tempo, eu fui num médico, que, que nem era um médico que, de indicação. Foi num convênio mesmo, falei, ah, eu vou fazer uma consulta. Ele falou, ah, eu tenho um remédio aqui que é muito bom e é manipulado. Então, assim, não é uma coisa pesada. Pode tomar que vai ser bom. Ele acelera a... O processo de expelir a gordura. Aí fui eu. Comprei, comecei a tomar. Gente, era uma droga tão pesada, mas tão pesada, sério, que eu dormia muito. A, a forma que expelia do meu corpo a gordura, as fezes saíam brancas, brancas. E eu tinha uma amiga que tomava, que ela ela tinha um problema de compulsão alimentar, então ela não fazia dieta para tomar o remédio, porque aí você precisa fazer a dieta para tomar, então ela comia muita, tipo, fritura, essas coisas, ela disse que uma vez ela foi no restaurante, ela sentou, o corpo dela estava expelindo tanta gordura, que ela expeliu ela sentada no restaurante, quando ela levantou tinha uma suja de gordura, que ela tinha sujado toda a roupa dela de tanto que o remédio era pesado. Aí eu fico pensando, gente, que violência com o corpo da pessoa, um médico, um profissional que estuda 10 anos da vida, receitar, assim, a torta direita, toma. Porque, assim, é uma droga muito forte, que se, com combinação com outras coisas pode gerar um problema irreversível.
1: E, e, e a, 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 a não tá nem aí. A ciutadania, por exemplo... Ela uhum. dá pode dar tacardia, pode se você tiver algum tipo de problema, né, neurológico aí ou psicológico. Você pode ter também, né, alguma... É alterações. a
2: cloroquina dos obesos.
1: É tipo cloroquina <risos> <ele. risos> <risos> Cloroquinou toda.
2: <risos> e, e outra coisa também que é muito comum, gente, não sei você, Igor, mas eu acho que... Já passei isso por umas quatro, cinco vezes, endocrinologista me indicando para fazer bariátrica. Não, mas aí, no seu caso, é mais fácil fazer bariátrica. Fazer bariátrica. E, gente, assim, para mim, hoje, no peso que eu tô sem emagrecer 20 quilos, para mim, eu já tô magro. De, de assim, para o meu bem-estar, entende? Então, assim, gente, como que alguém indica uma bariátrica para alguém... Que na academia resolveria o problema muito, entre aspas, assim. E era algo comum. Ah, faz a, a, a bariátrica, eu faço aqui, o convênio cobre. Ainda fazer, tipo, as coisas, eu faço aqui um processo que o convênio cobre, você não vai precisar pagar a cirurgia. É assustador isso, é assustador.
1: Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que isso é muito pela romantização de, um, emagrecer muito rápido. Uhum. Ah, e não, você consegue, é rápido, é tranquilo, é fácil Quando, na verdade, a gente sabe que é pesado. eu conheço aqui gente que fez cirurgia bariátrica Que é um processo bem louco, assim, né? Afinal de contas, continua sendo uma cirurgia, tem todos os riscos E ainda tem um risco A longo prazo,
2: né? Que a gente não sabe
1: Também, e tem um risco imediato, não sei se vocês sabem Mas a pessoa que toma, é, que faz bariátrica Ela fica com a boca muito seca Logo depois da cirurgia, e ela não pode beber água. Ela tem que ficar 24 horas sem tomar água. Então, a única coisa que pode ser feita é molhar ali um algodãozinho para molhar a boca, para não deixar a boca né, ressecada. E aqui em Rio Branco, né, no Acre, onde eu moro, um cara morreu porque ele tomou água depois da bariátrica. Ele se simplesmente... Spar, O
2: Chiquinho, Scar... o Chiquinho Scarpe, ele quase morreu porque ele fez a cirurgia e passou uma semana, ele bebeu um litro de ADS. Para suprir Sim. a ansiedade dele, estourou várias coisas, ele teve que fazer uma cirurgia para reparar. Horrível, gente. Horrível.
1: Não, tem, toda, tem todo esse rolê assim de achar que é algo fácil, porque é algo que se faz ali numa mesa de cirurgia, mas ninguém lembra que tem todo um processo. Tem processos, inclusive, é, é complicados, como, por exemplo, que as pessoas não sabem, pode dar é, é, queda de cabelo, porque Sim. você não. Tem absurdo. que fazer a
2: reposição de vitamina para o resto da vida
1: totalmente, então é, é, romantizam bastante esse lance da bariátrica
2: sim
0: tem, tem relatos até de pessoas que engordam mais ainda propositalmente para se já nessas me... cirurgias
2: médicos já me indicaram, falaram assim ah, mas se você engordar mais 10 hum. quilos você já está apto para fazer a cirurgia eu ficava pensando, gente, mas não deveria ser o contrário hum. não deveria e... propor <risos> que você emagreça das vias naturais 60% de quem faz a, a, a bariátrica volta engordado de novo.
1: Antes, antes de mais nada, você precisa trabalhar o seu psicológico, né?
2: Porque... E você falou essa questão do psicológico, eu lembrei. Eu tenho uma amiga que ela fez bariátrica recentemente, acho que foi no ano passado. E aí ela estava pedindo indicação de psicólogos. E aí a... a... A psicóloga que eu passo falou assim que daria, faria o atestado para ela, mas precisava de pelo menos um ano de acompanhamento para ela estar. Tá. Ela foi em outro e fez o, o atestado na hora. Ou seja, existe também essa questão que a, os, o profissional não está preocupado com a longo prazo do paciente, né?
0: É, eu também tive essa relação conturbada com a academia, porque por causa desse meu engorda e emagrece ao longo da vida, então, tipo, eu tive e ainda tenho, assim, o corpo flácido. Então, tentei insistir por algum tempo na, na musculação. Acho que eu cheguei aí, no máximo, um ano inteiro, assim, mas isso há muito tempo. E fora isso, eu, tipo, ia dois meses desistir desistia. E mais um <risos> mês e desisti, assim foi indo. Nos últimos anos, desisti completamente. Quem sabe um dia. Mas sempre achei um... Um ambiente bem desconfortável, bem hostil. Tinha, tive experiências negativas com o professor. Teve, até estava lembrando esses dias, conversando com, com os amigos. É, teve uma, uma academia do, do meu bairro aqui, que eu tava fazendo exercício, aí o professor falou assim, é, nossa, até minha avó pega mais peso do que isso. Gente, que absurdo. Eu só terminei aquela série que eu estava fazendo ali, fui embora, nunca mais voltei naquela academia. É...
1: Segura sua avó,
0: pega sua avó, é? e levanta ela. <risos> pois é. é. Bom, fora isso, o que teve de mais marcante aí que, que eu fiz em relação a, a tentar me sentir mais bonito e entrar em padrões, como eu falei, né, na, quando eu tinha de uns 12 para 13 anos, eu emagreci bastante. E como que eu emagreci? Fazendo uma dieta louca. Eu simplesmente, tipo, em todas as refeições, eu comia muito menos. Tipo, uma colherzinha de nada, assim, de comida. E eu passava fome, eu ficava com pontura mas segurei ali. Tipo, mas, mas não recomendo de forma alguma. Emagreci rápido, mas foi péssimo, assim. Tipo, meu pai brigava comigo porque eu não comia direito. Mas, ao mesmo tempo, tinha gente que me elogiava por ter emagrecido. Eu lembro de uma funcionária da escola que mal conversava comigo. Falou assim, nossa, Renato, parabéns, não sei o quê. Tipo, tem, tem isso, nas né? As pessoas parabenizarem a você ter emagrecido. Isso, isso é bem complicado. E agora, já na idade adulta, uma coisa que eu fiz, que é uma coisa invasiva, né? Mas eu fiz de forma planejada, segura, consciente, que eu fiz uma cirurgia plástica. Eu fiz a, eu fiz a ginecomastia, né? Que é para reduz... É, que retira né, a glândula mamária. E junto fiz uma, uma lipo também, de barriga, costas e tal. Eu... Ai, uma
1: coisa tranquila, trem... mas eu já tô aqui mesmo, né? Conta vamos... aí,
0: doutor! Faz o patuação aí. <risos> usa, usa anestesia, né? Eu acabei, depois acabei engordando um pouco de novo, tipo, a barriga já, já meio que já era, mas a, a questão da mama, assim, não me arrependo, porque é uma coisa que, que me incomodava a vida toda, então isso eu não me arrependo. E uma coisa que eu achei que foi, que foi legal, assim, no médico que eu procurei, é que na primeira consulta ele te dá uma, uma apostila explicando como que é a cirurgia, falando do quanto é trabalhoso, chato, pós-operatório, e também aquela questão que a gente tava conversando da gente colocar a expectativa de que se a gente mudar o corpo, que a gente vai emagrecer, a gente vai ser mais feliz, nossa vida vai mudar. E tinha no, nos textos que ele me passou, tinha justamente isso. Você tem que fazer porque você quer mudar uma coisa específica e não para mudar ou salvar a sua vida. Então, isso acho que eu eu fiz no momento bom, assim no
1: momento consciente. Uma delas é, é isso, dessa flacidez, porque eu também fiquei com um pouco de flacidez, né? E eu tenho vontade de fazer uma cirurgia para reparar o meu abdômen, que, enfim, é um pouco flácido. Vou mostrar, gente, pra vocês. Olha só.
2: <risos> Mas também não. você perdeu 40 quilos, né? 40. Muita coisa.
1: Tô até bem, menino para quem perdeu 40 quilos, assim, sabe? Não fiquei com tanta é. flacidez. Mas é algo que até isso, assim, eu hoje trabalho, né? Dentro da minha cabeça. Porque tem gente que não, não quer ficar nua na frente de outra pessoa, não quer ficar é, enfim, se, se vê tão preso ali que não consegue viver, né? E eu aprendi a, a lidar com essas cicatrizes de algo que eu vivi, né? Então, assim, é engraçado
2: eu... isso, né, que você falou. É, se você tá gordo, você tem a dificuldade de ficar sem roupa na frente de alguém. Se você emagrece, você vai ficar com a mesma dificuldade porque você vai ver estria, você vai... Gente, a gente precisa colocar na cabeça que se a gente tá gordo e a gente quer emagrecer, que vai ficar estrias ou sobra de pele uhum. então assim, se o seu problema é achar que você vai ficar com o corpo padrão minha filha, você vai ter que morrer e nascer de novo sinto mãe. Chega,
1: chega já já a Alessia Cara aqui falando pra gente que são as scars of your beautiful scars of your beautiful mas é bem isso mesmo assim, eu olho e eu digo assim, cara é uma coisa que eu não gosto em mim, que eu não posso mudar agora diante de todas as outras coisas que eu olho e que eu gosto no meu corpo né? Seja uma bundinha gostosa <risos> Seja uma perninha que está uma coisa gostosa né? mas, mas eu queria falar também uma outra coisa porque a gente tem uma quarta pessoa nessa bancada Para falar sobre pressão estética também Que é quem? Agatha Power, gente que aí, é, aí, é verdade Aí sim eu, eu quero falar para vocês agora eu Vou começar aqui a nossa sessão de terapia Com relação a Agatha Power Eu tem muito mais pressão estética Do que com relação a mim mesmo
2: mas então, a sua drag é padrão, né? Ela é, padrão.
1: É. é padrão. Eu sou uma pessoa fora do padrão. Mas a minha drag é completamente padrão. Sim. Então, é, eu me vejo muito preso nisso, assim, sabe? E eu preciso emagrecer, porque eu preciso usar uma roupa justa uhum. e achar que aquela roupa tá com uma, uma modelagem que atende ao corpo padrão. Então, realmente assim, eu me vejo fazendo muitas coisas, uhum. me pressionando muito, com o Igor, porque eu sei que lá na frente eu, eu vou colher como Agatha, mas eu acho que é muito mais uma pressão artística, porque faz muito parte da minha estética artística, do que é. efetivamente né, eu, mas acaba também conflitando com, com o meu existir, porque eu não posso, por exemplo, pensar aí, ah, eu tenho, posso engordar, posso relaxar, pensando que lá na frente, quando eu for fazer drag, é, a minha drag ela tem um padrão, que eu sigo, né? Uhum. E é complicado, assim, com relação a envelhecer, pensar em envelhecer como drag, gente. Tem coisas que eu fico pensando assim, que eu fico, gente, eu sou louca. Louca, sou muito louca. Porque... Isso eu não tenho,
2: sabia? De, de pensar em envelhecer?
1: Como o Igor, eu não tenho. Mas como Agatha, eu tenho.
2: Uhum.
1: Por performar
2: eu... uma figura
0: feminina. Eu... É porque, ela... por... uhum.
1: porque vocês imaginam o seguinte... É, a Agatha é quase uma... Ela é uma persona, claro, mas ela é praticamente uma personagem com uma Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha, ela não envelhece. Ela, não, ela vai viver aí durante 200 anos e ela vai ser a mesma Mulher Maravilha. Forte, com seu lacinho. Diana! Né? <risos> mas, mas a Agatha, não. Porque não vai existir uma outra pessoa que vai viver a Agatha no meu lugar. Sim. então eu preciso, eu sei que eu preciso e aí vamos, vamos de terapia meu anjo <risos> trabalhar isso, de ou eu continuo a minha arte ressignificando quem é a Agatha Power, ou eu um dia acabo com ela, assim, infelizmente né e aí eu preciso é, ver em qual caminho seguir a qual caminho eu, eu posso né, trilhar, e infelizmente assim abrindo meu coração para vocês eu acho que é, é a parte mais dolorida para mim dessa questão de pressão estética é com relação à minha drag do que realmente com relação a mim mesmo. Uhum. Vamos chorar agora, gente. <risos>
0: <risos> chorar é esse. O Igor já falou um pouco da drag dele. Vamos continuar aproximando a pauta do nosso mundinho GLS. É, vocês enxergam vocês enxergam diferenças entre a pressão estética e a gordofobia Que existe na comunidade hétero cis Comparando com a que acontece na comunidade LGBT? Igor?
1: Eu acho que não, não existe diferença de, de dizer assim Que ah, não tem, no outro não tem, não Em todos os ambientes vai existir gordofobia sim É social, Mas, né? É, mas eu acho que existem especificidades, assim, né? Sim. Eu acho que existem é, situações como o fato da gente achar que dentro do, do, do mundo gay, nós que somos meninos gays, é, existe uma pressão muito grande de você ser um cara padrão, com corpo padrão, para você se pegar com outra pessoa. E, e às vezes eu não... Eu posso até estar sendo ridículo falando nisso, mas eu vejo menos, isso menos... No, no, na sigla L, por exemplo Nas meninas lésbicas Eu vejo muito mais essa coisa E até mesmo nas mulheres, né? Mulheres mesmo assim, é, 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 Mulheres heterossexuais As mulheres, elas têm muito menos isso Assim de, não, eu prefiro mais uma pessoa com papo legal uhum. Do que o homem O homem eu vejo muito mais essa coisa carnal E que tem que ter um padrão Apesar que Vamos agora falar aqui, né? Bem francamente eu já vi muito cara ter sim preferências por pessoas gordas, de achar bonito, de querer ter isso aqui, mas é aquela coisa. É muito bonito para eu transar, para eu estar junto, para dar uns amassos, mas eu não vou pegar pela mão e vou levar para tomar um sorvete no parque, né? Então, isso, isso é muito do, dos padrões ou dos não padrões que a gente tem na sociedade. né? Tudo que foge do padrão, as pessoas resolvem sempre esconder né, as suas preferências ou vontades, ou enfim. É, e aí fica assim, é mais uma coisa de um fetiche, um gordinho, uma gordinha, mas para namorar, para pegar pela mão e estar tá junto, não. Mas eu acho que existe, sim, nos dois ambientes, é algo social, como o Átila disse, mas existem especificidades, né? São situações e situações que são apontadas, assim. E dentro da comunidade eu vejo muito isso, sendo um menino gay. É... Eu vi sempre muito isso, essa coisa de... Não, ai, mas que pena, né? Você assim, gordinho, não tá legal, dá uma emagrecida que a gente volta a pensar em ficar juntos, né? Acontece muito, a gente vê muito assim, aplicativo de pegação, a gente vê isso assim, muito em, em, em vários lugares, né? Quantas pessoas não cederam a essa pressão estética, né? Causada pela gordofobia, enfim, por N coisas, para se tornar padrão, para poder pegar a gente, né? Quando, na verdade... Maninho, eu vou lhe dizer uma coisa. É melhor você ser do jeito que você é do que você ter que se aproximar de um padrão para pegar um monte de cocô. Sim. <risos> é... Acaba é quase
2: sinônimo, é quase sinônimo,
1: né? É quase isso, né? Então, é melhor você estar você tá sozinho, de boa, sem passar por várias coisas que você precisa passar aí para poder chegar nessa padronização, do que chegar lá e ter que ficar se submetendo a coisas que, muitas vezes, você não se sente bem, mas está cedendo ali porque... né? Mas também eu entendo, sabe? Essas pessoas que, que enveredam por esse caminho, eu não estou aqui julgando, mas, mas não justifica, tá? Explica, mas não justifica, não. Ah, eu julgo
2: sim, porque se não fosse elas, a gente des desmoronava essa pirâmide aí, né, gente? Mas porque, gente... assim, se todo mundo que é fora do padrão se relacionar com pessoas que também estão fora do padrão, acaba, dá um, dá um bug na Matrix, porque, gente, tá todo mundo... Tem... Tem par para todo mundo, mas todo mundo fica aqui em busca desse padrão aqui em cima,
1: tá todo mundo solteiro. Que eu não, que eu não julgo. O não julgar é porque, enfim, cada um faz o que quer da vida. Mas, mas eu, eu também acho super é, prejudicial. É como eu falei, eu acho que explica, mas não justifica, né? Eu acho que se a gente pudesse se olhar como gente ver que cada um tem o seu corpo do jeito que que é tem pessoas que têm mais tendência a engordar tem pessoas que mais têm tendência a ser mais magros e é isso eu acho que a gente tem que se enxergar como gente isso independentemente de ser gordo magro do corpo ou de sexualidade ou de gênero a gente tem que se enxergar como gente militei Te,
2: teve um dia que eu fiz uma enquete lá no, no Instagram da Pop News e perguntei quem estava solteiro e quem estava casado Tipo, acho que teve umas 3, 4 mil votações, de pessoas votando, e acho que 80% tava solteiro. E as pessoas já se sentiam abertas a mandar mensagem pra falar, não, mas não dá, tá todo mundo querendo padrão, aí não dá, as pessoas não gostam do meu corpo. Eu fico assim, gente... Mas o que, que você está fazendo para mudar isso? Você está seguindo... Na... Se você está fora do padrão e está buscando se relacionar com o padrão, você está alimentando esse mercado. Então, olha para o seu lado e vê que tem pessoas pretas, pessoas gordas, pessoas é, mais velhas. Tem, tem de tudo, tipo. Mas se você está em busca daquilo dali,
1: vai ficar solteiro mesmo. É se abrir a possibilidades inúmeras que existem ao seu redor, né? Eu, assim, já me vi ficando com caras padrão, mas não porque eu busco caras padrão, né? Eu busco caras. Se o cara é legal comigo, independentemente se ele tem um corpo bonito ou não tem, beleza. Eu até falo às vezes, assim, para um meninozinho que não é padrão, né? Porque as pessoas convencionam a chamar pessoas padrão de, de gostosas. E aí eu chamo às vezes o menino que eu tô ficando, eu digo você é um gostoso. E aí ele fala assim pra mim, mas eu não tenho abdômen assim, eu não tenho a assado. Eu digo, anjo, Gostoso não vem de gosto? E ao meu gosto, você é maravilhoso, você é uma delícia. Eu quero sentar na sua cara, <risos> sabe? Então, para mim... É sobre, é, isso. É
0: sobre
1: <risos> isso. É sobre a gente também ressignificar essa coisa de ser gostoso, cara. Então, olha ao seu redor e se, e se coloque também nessa posição de... Conheça as pessoas. Veja se é uma pessoa bacana. Se, se, se permita, né? É bem isso mesmo.
2: Eu, eu assim... No, no mundo GLS, né, o meu início de carreira ali dos 18 anos, eu já entrei no mercado GLS magro. Então, assim, eu tinha acabado de começar a trabalhar, então, quando eu me descobri, assim, falei, hum, esse negócio aqui é legal, eu tava num período magro, então, arrastei geral, né? Tinha acabado de entrar na faculdade, na publicidade. Nossa, quando eu fazia administração, quando eu entrei para fazer publicidade, eu peguei tipo, umas 10 pessoas da minha sala, <risos> porque estava naquele pique. E aí, depois, depois, assim, logo depois, assim, passou uns dois anos, eu engordei novamente os 20 quilos que eu tinha perdido. Mudou um pouco. Só que ao mesmo tempo eu preenchia um outro nicho da de interesse gay que era o urso o parrudo essas coisas então assim não tinha gente interessada por mim não eu, eu tinha obviamente essa esse problema de na balada conseguir gente com menos facilidade do que eu tinha ali no começo da carreira mas eu conseguia ficar com gente não tinha problema nos aplicativos por exemplo é... Então, eu não tive muito problema dentro da, da, da comunidade, até porque eu sempre tive relacionamentos, assim, é, longos. Então, eu tinha intervalos, assim, de, de, de solteirice. Então um relacionamento há sete, mais de sete anos, então, esse mercado de aplicativos aí eu usei bem pouquíssimo. Assim, pouquinho, pouquinho, lá no início. Então, eu não tenho muita experiência. Mas dentro da comunidade, eu não sei se eu sou... Eu sei de ou... histórias de outras pessoas, mas comigo mesmo eu não tive muito problema de gordofobia com relacionamento.
0: É, eu vejo algumas situações específicas também, peculiares, na, da comunidade LGBT. Gente, GLS é, é meme quando a gente fala, É meme, tá? amor, a gente. vem aqui com o, é a intenção meme. de ensinar, não sei o que, no episódio seguinte, GLS... <risos> Eu acho que também, e, e da pessoa com ela mesma, tem muito aquela questão que a gente já falou em outros episódios, casando com outros temas, que é aquela necessidade de compensação. É, então, acho que também tem aquela questão da necessidade de compensação. Ah, eu sou gay, mas pelo menos eu sou lindo, eu tenho tanquinho, eu sou padrão. Então, acho que, que, infelizmente, muitos de nós correm por esse caminho aí de, de ser mais aceito através de uma padronização estética. É, uma outra coisa que eu vejo também é pessoas, é, corpos que teoricamente são fora do padrão ultimamente estão sendo padronizados, higienizados então a mulher gorda hoje em dia existe uma gorda padrão que é com seios <risos> grandes quadril largo, cintura fina uma pinapzinha de saia rodada é muito padronizado Sim. E, e se a gente é, colocar isso para o mundo gay, os próprios ursos, eles Estão cada vez mais padronizados você Sim. tem que ser gordo mas você é gordo mas dentro de um de uma forma específica você tem que ser tem fortão um tipo não... de se vestir também é tem que ser fortão não pode ter muita barriga então tem essa higienização mesmo do, dos corpos fora do padrão e fora isso os gays é, é, sempre é, endeusam as divas pop mas eles colocam nelas também a expectativa de que para ser uma diva tem que ser magra. Quanto a gente já não viu o body shame que já fizeram com, com Lady Gaga, quando ela engordou, com Mariah Carey e tantas outras. Então tem essa, essa expectativa estética aí. Outra coisa que eu não sei se... se é, acho que é uma, uma pressão estética, porém uma, uma pressão estética muito cruel, que é o que acontece com as pessoas trans binárias. A questão da, da passabilidade, né? É exigido, Sim. cirurgias, harmonização, é exigido isso para que, ela, que elas sejam mais aceitas. Então tem essa, esse ponto específico da pressão estética que pode ser bem cruel. É, agora vamos para o outro lado do balcão. É, vocês já procuraram é, padrão de beleza, é, expectativas estéticas em outras pessoas, nas suas relações?
2: Já procurei, assim assustadoramente. Teve um, um, um momento da vida, antes desse relacionamento que eu tô, que eu comecei a refletir, assim, quantas pessoas pretas eu já tinha ficado. E foram pouquíssimas, 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 pouquíssimas mesmo, que dava para contar no dedo de uma mão. Quantas pessoas gordas eu tinha ficado. Eu fiquei pensando, gente, como eu sou uma pessoa gorda e fiquei com tão, tão poucas pessoas gordas, assim, então, e aí eu fui criar, ao longo da minha vida adulta, com a ajuda da terapia, eu mudei tanto o meu gosto, que hoje, quando eu vejo, é muito mais fácil eu me atrair por uma pessoa gorda do que por uma pessoa magra. E, mas na época, no, no início lá da, da carreira, eu, nossa, eu só queria pessoa branca, só queria pessoa magra, eu só queria pessoa que performava masculinidade eu era aquela pessoa de não sou e não curto afeminados, isso com 18 anos, e, e precisou apanhar muito para eu entender que aquilo era muito errado, sabe? Mas assim, foi um processo que eu aprendi, e hoje já não é uma questão para mim. Eu acho que se eu não tivesse um relacionamento hoje, eu não teria dificuldade para ficar com outras pessoas porque eu ia procurar nesses nichos no afeminado, no gordo, no preto. Então, acho que se você procura nesses nichos, é muito mais fácil você conseguir um relacionamento é, do que ficar correndo atrás do rabo do padrão.
1: Correndo atrás do rabo, né? Uhum. <risos> Literalmente. Nossa, pegou super bem esse... Correndo atrás do rabo, amo. Gente, eu acho que como a vida toda eu fui uma pessoa muito fora do padrão, mesmo quando eu buscava ser uma pessoa padrão, eu acho que eu nunca busquei muito isso. Eu acho que me, me faziam buscar mais do que realmente eu achava que isso era necessidade para mim, porque as pessoas te olham e te veem uma pessoa mais afeminada aos olhos delas, e aí já automaticamente, ah, você já que você é o afeminado numa relação ou num, né, em, em algum interesse com alguém, você tem que buscar um cara que é mais masculino que você. As pessoas têm essa, essa visão. Então, muito durante muito tempo, isso foi incutido na minha cabeça, sim. Mas eu acho que eu não fiquei muito com, com isso na minha cabeça. E, e eu, eu, inclusive, não tenho assim, esse lance, não. Hoje, desde muito tempo já, eu não tenho esse lance de buscar padrões. Eu, obviamente, até numa, numa questão agora que você falou agora, Átila me fez refletir. Até que ponto a gente tem gostos e até que ponto a gente tem, é, sei lá, é, algum tipo de preconceito dentro uhum. de... de, de construção social. O
2: gosto sempre foi uma construção social.
1: Né? Então, assim, mas até, até que ponto é saudável a gente né, achar que um gosto é... Quando, quando a gente é, fala assim, ah, eu olho mais para caras assim ou assado, eu acho que é uma questão de gosto. Agora, quando a gente reduz e diz, não, eu não gosto de caras assim, eu não quero caras assim, aí eu acho que já parte para o viés do preconceito mesmo, né? Porque uhum. você, não se, você não se colocou à disposição de, de pelo menos tentar ali com alguma coisa, com alguém, porque você já tinha um preconceito antes, né? Uhum. Então, é, mas eu não, hoje em dia eu acho que não, eu acho que já não tinha já de muito tempo. Só lá no início mesmo, eu acho que tinha esse lance de as pessoas dizerem, ah, você é mais afeminado, tem que ir atrás de um cara Menos afeminado que você. Inclusive, vou dizer para vocês. A primeira vez que eu fiquei com o menino mais afeminado do que eu, eu achei que eu ia comer o menino, o menino me comeu. E é isso. <risos> Foi louco! O bagulho foi louco. O menino com a unha pintada. Aí eu disse, pronto, é hoje. Vou comer o menino. O menino falou assim, eu vou te comer. Eu digo, eita, pá, o menino vai me comer.
2: O plot foi, ó. O plot O plot, tá
1: plot, o plot veio.
2: Mas isso também, é, é, essa construção que a gente faz de buscar o, o não afeminado, o magro, também está representado na, na mídia, né? Eu lembro que com, no primeiro filme que eu viguei foi Burke Back Mountain, e eu ficava vendo aqueles dois caras assim, tipo, super másculo, branco, é, com roupas de. de... De cowboy. de cowboy, eu ficava assim, gente. Cowboy, olha que casal, que não sei o que. E hoje já não é mais assim, você vê tipo uma diversidade até no casal, assim, né? Filmes. Eu tava assistindo ontem uma série, uma série da HBO é, Looking, e é uma, uma série de padrão, mas tem um casal lá que são, é o casal fora do padrão, que é um, um cubano e um menino gay, um menino gordo. E aí eu vi eles transando, tem uma cena deles transando, e eu olhei assim e falei, gente, que legal, né? Porque sempre quando a gente vê uma cena de sexo, você vê duas pessoas brancas, com aquela bunda branquinha, que sem uma espinha, sem um pelo, tudo, tudo assim, tudo que a gente não é, a gente tá vendo ali e tá achando bonito, né? Uhum. Aí, quando eu vi aquilo que eu me reconheci naquela cena, eu falei, puta merda, que legal você ver alguém que... Que, que quando você tá no motel, que você olha no espelho, você vê aquilo também, assim. Então, houve um reconhecimento, assim, de ver uma pessoa gorda transando na televisão. E é super importante essa representatividade.
0: É, eu não, não me, me relacionei tanto, assim, com pessoas... Padrão, padrãozíssimo, assim, até porque não, não abordava esse tipo de pessoa, até por achar que jamais iam querer algo comigo. É, Sou abusado, eu sempre
2: achava.
0: <risos> é, mas uma coisa que era meio escrota, assim, que, que era um pensamento que eu tinha, assim, eu sempre eu, eu me atraía e me relacionava com pessoas de corpos de tipos diversos, enfim, curtia ficar com a pessoa, não sei o quê, mas eu tinha aquele pensamento, assim, que ah, se, se alguém me visse quando com essa pessoa, sabe? Uhum. É muito, muito escroto isso, tipo, de diferenciar justamente de... Ah, eu vou ficar com essa pessoa, mas ela não... Eu queria que ela fosse um pouco mais bonita, entre aspas, para dar para e... frente
2: o um relacionamento. Eu falava assim, como que eu vou apresentar essa pessoa pra minha família? Assim, um uhum. dia isso acontecer? Minha família nem aceitava. E eu tava pensando numa aceitação da família que não existia para apresentar uma pessoa uhum. que, que eu nem sei se, se era... Sei lá, a gente é muito louco. A gente é muito. Agora a gente se,
0: se, a gente se colocar no, no lugar da pessoa, por exemplo, você ser se visto dessa forma para uma coisa, você serve, mas para um relacionamento não. É horrível. É horrível. bem complicado. Faço aqui minha mas autocrítica. Você... É, para gente finalizar esse assunto de hoje, eu quero saber de vocês o que vocês acham que a gente pode fazer para para contribuir, para desconstruir pressão estética e gordofobia aí na sociedade.
1: Gente. É como eu acho que o Atila já colocou. Eu acho que a gente... O máximo que a gente puder não se colocar nesse lugar mesmo de, de, nos, de tanto nos pressionar esteticamente quanto também alimentar é, certas pressões estéticas, né? Seja ficando com, com gente diversa, seja a gente tentando é, não incutir certas, certas coisas que a gente vê né? Eu acho que se a gente começar a fazer o nosso E influenciar as pessoas a fazerem o delas também A gente consegue aos poucos Mas é muito difícil É como todas as pautas que a gente já colocou aqui Não é algo que a gente vai ver da noite para o dia né? Mas a gente precisa começar de algum lugar né? E que seja por nós mesmos Seja mudando nosso, nossa concepção com relação à nossa autoimagem Quanto à imagem também que a gente faz das outras pessoas
2: ah, eu concordo com o Igor, eu acho que é uma coisa que, que a gente não vai mudar o mundo, não adianta a gente falar, não, a gente tem que sair na rua gritando que as pessoas têm que fazer isso e aquilo, mas o mais importante é mudar você e o seu bem-estar. Se assim, se você é uma pessoa gorda, não adianta você ficar buscando essa mudança de, não, eu preciso mudar para minha vida dar certo. E eu falo de um lugar, de uma pessoa que passou por isso, teve esse pensamento e viu que não dá certo. Não dá certo você achar que sua vida vai mudar só depois que você emagrecer. Eu emagreci e minha vida continuou a mesma. Tendo que acordar todo dia cedo para ir trabalhar, tendo problema de relacionamento, tudo, 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 tudo. Então, acho que é muito mais fácil, na, nesse ponto de vista de relacionamento você olhar, ter um olhar mais amplo, assim é, seja em todos os aspectos, relacionar com pessoas gordas também, que você se reconhece, pessoas pretas, pessoas trans. Para a gente se sentir melhor, eu acho que é muito mais fácil a gente olhar um olhar mais amplo para a gente conseguir se sentir bem também. Se você vê pessoas gordas e se desperta interesse por aquelas pessoas, por pessoas pretas, eu acho que é, é até mais fácil para você conseguir se relacionar com mais gente, conhecer mais gente, mais pessoas e tudo mais.
0: É, essa parte de, de trabalhar internamente, eu acho que é mais, um pouco mais simples do que a gente querer mudar o pensamento alheio, infelizmente. Né? Então, vamos começar fazendo o, o que é mais simples. É, essa questão de ter corpos diversos como possibilidade né de, de relacionamento afetivo ou sexual mesmo isso é muito importante né não ficar correndo aí atrás dos padrões é, usar a inter, a internet está aí para isso né seguir acho que para pessoas se aceitar é, seguir no Instagram no YouTube enfim pessoas que estão mais próximas do seu biotipo acho que isso ajuda muito você vê que aquela pessoa, você com esse biotipo, você pode ser bonito, você pode se vestir bem, você pode se divertir, enfim, isso é bem importante, a representatividade, né, que a gente fala, nesse caso da diversidade de corpos também é, é muito importante. E... Agora, para as outras pessoas, se você se sentiu ofendido, alguém falou uma merda em questão do seu corpo, da sua aparência, mete um processinho de injúria, danos morais, dá para fazer Sim. isso também. Acho que é só uma boa saída. Já faz uma renda extra, né, gente? Exatamente. Bom, gente, é, a gente vai ficando por aqui. Para você seguir o Pox News nas redes sociais, nós somos POXNEWS no Instagram e no Twitter. Se você quiser falar com a gente, mandar seu, seu recado, sua história, sugestões de. De entrevistados, de quadros, conta seu caso, enfim, é Tá certo o e-mail, né, Artila? Tá. Certo. E agora eu vou pedir para vocês darem os seus últimos recadinhos, passarem suas redes, Igor.
1: Gente, a minha rede é essa que tá montada aqui Logo fora <risos> ah, Venha, deite comigo Pode vir, amo pessoas Deitadas na retira de né? Uma rede
0: preguiçosa para deitar
1: Quem vê, assim, parece que eu gosto é, mina, Eu sou velha, eu tenho um labirintite não posso Eu saber. também,
2: nossa, me dá uma tonteira <risos> Ficar com aquela
1: tá muito. Mas eu, eu assim, confesso que Quando era criança, talvez, hoje em dia Não mais, não mais, mas é sobre, né? Mas, gente, muito obrigado. Gostei muito. Achei muito interessante a gente poder trazer essa pauta hoje. É... E a gente se encontra semana que vem. Eu quero dizer para vocês me seguirem aí nas redes sociais. Eu que sou uma pessoa fora do padrão, louca, sagitariana, <risos> não binária. E é sobre. Então me sigam aí no meu Instagram, Twitter, é... TikTok, todas essas coisas, tudo. Arroba Martins, tá? E é sobre isso. Acompanhe aí o trabalho da Drag Queen. Beijo.
2: É tchau. Gente, eu queria dizer que meu Twitter foi hackeado e eu fiz uma conta nova. Então, tratem de me seguir. É arroba eu sou Atila no Twitter e no Instagram eu sou Atila Carmo.
0: E eu sou no Instagram e no Twitter arroba Renato de Almeida e no YouTube canal Renato de Almeida. Tá meio paradinho o canal lá, mas acho que semana, nas próximas semanas vem aí. <risos> é isso, gente. Beijo. Até a próxima semana.
1: Beijo, galera!